0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 코로나 3차 대유행의 불길을 어느 정도 잡았다고 생각할 때 또다시 집단 감염 사태가 터졌습니다. 진원지는 개신교계 비인가 교육시설입니다. 문제의 단체를 이끌었던 대표는 집단 감염 우려 속에서도 집회를 강행하며 날 잡아가든지 마음대로 하라. 하나님이 코로나 방역을 대신해 준다고 목소리를 높이기도 했다죠. 아, 앞서 사랑제일교회나 BTJ열방센터에 이어서 또다시 개신교계 단체의 비행을 접한 시민들은 교회라면 지긋지긋하다라고까지 하내네요 아, 이에 한국기독교교회협의회 YMCA 또 YWCA가 어제 통렬한 책임감을 느낀다며 국민들께 사주했는데요. 이웃 생명의 안전을 외면한 채 자신들의 신앙 양태만 고집하는 교회를 어떻게 예수를 따르는 제자 공동체라 할수 있겠느냐는 고백 우리 모두가 새겨 봤으면 합니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간 브리핑으로 시작합니다. 자 주간 브리핑 프레시 이명선 기자와 함께합니다. 자, 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주에는 코로나19 확진자 수가 감소세에 접어들었다 이런 소식을 전했었는데 이번 주에는 다시 확산세예요.
1: 네. IM 성교회발 집단감염 여파로 코로나 3차 대유행 확산 조짐이 다시금 나타나고 있는데요. 지난 27일에는 500명대 중반까지 치솟으면서 최근 일주일간 하루 평균 지역 발생 환자 수가 421명으로 집계됐습니다. 네네. 이에 방역당국은 이번 주 들어서 이 4, 500명 수준으로 증가하고 있는데 이를 im선교회의 집단감염으로 인한 일시적인 현상인지에 대한 부분들을 현재는 단정하기 어렵다라고 밝혔습니다. 네. 관련해서 이 현행 거리 두기 단계 조정안 발표는 내일로 미룬 상태입니다.
0: 네. IM선교회 집단 감염, 이게 제2의 신천지 사태가 될 수도 있다. 이런 우려가 나오거든요.
1: 맞습니다. 어, 방역당국이 IM선교회 관련 전국 11개 시도 40개 관련 시설을 검사를 해봤더니 지난 28일을 기준으로 경기, 대전, 광주, 울산, 경남 등 5개 시도 또 6개 시설에서 340명, 340명이 확진 판정을 받았습니다. 이 IM선교회 사례 외에도 광주 서구의 대형 교회인 안디옥 교회에서만 24네 명이 나왔고요 경북 안동시의 한 태권도장에서는 (33명) 충북 충주 김제시 이 닭고기 가공업체에서 (35명의) 확진자가 나오는 등 곳곳에서 크고 작은 감염이 이어지고 있습니다
0: 그래서 지금 기독교계 안에서도 탄식과 함께 비판의 목소리가 나오죠.
1: 네, 한국기독교교회협의회와 한국YMCA전국연맹 등이 진보개신교단체가 어제 온 국민의 일상적 삶을 정지시킨 코로나 팬데믹의 주요 감염 통로가 종교시설, 특히 한국교회와 그와 관련된 시설이라는 점에서 충격적으로 받아들인다면서 라기독교의 뿌리를 두었다고 자처하는 신천지, 사랑제일교회, 또 인터콤, i m 성교회 등이 코로나 대유행의 새로운 진원지가 된 현실이 참담하다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 생계의 어려움과 일상의 고통을 감내하면서도 하루빨리 팬데믹 상황에서 벗어나고자 노력해온 소상공인들과 시민들 또 공무원과 의료진들 앞에 고개조차 들수 없다고 사과했습니다.
0: 혀를 차게 됩니다. 자 그런가 하면 새끼 고양이가 코로나19 확진 판정을 받았다는 소식도 전해졌어요. 사람에게서 옮은 것으로 추정된다고요.
1: 그렇습니다. 최근 집단 감염이 발생한 경남 진주 국제기도원에서 기르던 생후 2개월의 새끼 고양이라고 하는데요. 이 방역당국은 확진된 주인 그러니까 반려인이 고양이에게 코로나를 전파한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 네. 일본, 홍콩, 브라질 등전 세계적으로 반려묘나 반려견이 코로나에 감염된 사례가 보고되고 는 있지만 국내 발생은 처음입니다.
0: 그래서 당장 반려동물한테 마스크 라도 씌워야 되냐 이렇게 생각하는 분들이 있거든요.
1: 네. 그러실 필요까지는 없는 것으로 보이는데요. 대한수의사회는 동물에서 사람으로 전파될 가능성보다 사람에서 동물로 전파될 가능성이 높기 때문에 이 코로나19 감염이 의심되는 사람이 가정이나 농장, 동물원 또 야생동물과의 접촉을 최소화하고 개인 방역을 철저히 지켜달라고 당부했습니다. 네. 그미 질병통제예방센터에서도요, 현재로선 동물이 사람에게 코로나를 전파할 위험은 낫다고 보고 있습니다.
0: 만약에 코로나일구 감염이 의심된다면 사람과 마찬가지로 그 반려동물과의 접촉도 일단 삼가는 편이 낫겠어요.
1: 네, 뭐 쓰다듬어주고 안아주고 또 잠자리를 공유하기도 하는데 이런 행위들은 좀 상반하는 게 좋겠고요. 네. 또 반려동물 접촉 전후에 손을 반드시 씻으시기 바랍니다. 특히 이 막연한 불안감을 반려동물을 유기하거나 학대하면 안 되겠죠.
0: 아유, 그런 건 절대 안 되고요. 자, 코로나19 백신 접종 일정도 나왔죠.
1: 2월 현장 의료진을 시작으로 오는 11월까지 전 국민의 70%가 코로나19 백신을 접종해 집단 면역을 형성한다는 계획인데요. 19세 이상 일반 성인들에 대한 접종은 3분기 이후에나 이뤄질 것으로 보입니다. 네. 어, 방역당국은 세부 계획에 따라 대상자별 백신과 접종 장소를 별도로 안내 한다고 밝혔는데요. 백신에 대한 선택. 권은 없습니다. 어, 그런데 만약에 이 백신 투여 후에 사망과 같은 생명에 위협한 부작용 사례가 발생하게 되면요, 지방자치단체와 인과성을 평가하는 조사 등을 통해서 이 인과성이 확인되면 국가 보상을 받을 수 있습니다.
0: 네, 정치권에서는. 전 국민 그리고 또 이게 피해 업종을 동시 지원하는 4차 재난지원금 그지금 얘기가 계속 나오고 있죠.
1: 2월 임시국회 국회 교섭단체 대표연설등을 통해서 자연스럽게 이전 국민 재난지원금의 필요성이 제기되면 본격적으로 논의가 시작될 것으로 보이는데요. 네. 정부 여당에서는 보편과 선별지급을 병행해서 약 20조 원 규모로 편성 하는 방안을 거론하고 있습니다. 또 자영업자 소상공인 이 손실보상제와 관련해서는 영업이익을 보상기준 으로 삼는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌는데요. 4차 재난지원금을 먼저 지급한 후에 손실보상은 이 재정법 형식으로 시차를 두고 검토할 것으로 보입니다.
0: 예. 경기도의 경우에는 당장 월요일부터 그 2차 재난기본소득 신청을 받기도 하고요.
1: 그렇습니다. 경기도민에게는 1인당 10만 원의 2차 재난기본소득이 지급되는데요. 2월 1일부터 3월 14일까지 온라인 신청 그리고 현장 신청 등이 가능합니다.
0: 자 이제 정치권 소식들 한번 살펴볼 텐데 자 박원순 전 시장 성추행 의혹에 대해서 국가 인권위원회 그 직권 조사 결과가 나오는데 이 얘기도 짚어봐야 되겠죠.
1: 인권위는 지난 25일 박원순 전 시장이 늦은 밤 시간 피해자에게 부적절한 메시지와 사진 또 이모티콘을 보내고 집무실에서 네일 아트를 한 손톱과 손을 만졌다는 피해자의 주장이 사실로 인정 가능하고 음. 이는 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는. 성적 언동으로 성희롱에 해당한다 이렇게 밝혔는데요. 네. 또 서울시 비서실 동료 직원에게 성폭력을 당한 사건에 대해서도 서울시가 피해자 보호 조치를 하지 않아 2차 피해에 해당한다고 판단했습니다.
0: 그래요. 앞서서 그 서울시 비서실의 동료 직원에 대한 성폭력 사건에 대한 그 법원 판결이 있었는데 네. 당시 법원도 피해자가 정신적인 고통을 받은 것은 사실이다 이렇게 인정한데 이어서 인권위도 어 박원순 전 시장의 성추행 사실은 사실이다 이렇게 인정을 한 거예요
1: 그렇습니다. 어 인권위 직권조사 결과 다음 날 박원순 전 시장 피소사실 유출 의혹을 받고 있는 이 남인순 민주당 의원이요. 인권위의 조사 결과를 겸허히 받아들인다라면서 피해자에게 깊이 사과드린다라고 고개를 숙였는데요. 음. 그러나 사건 발생 6개월 만에 사과고요. 그것도 공식 석상이 아닌 이 페이스북을 통한 사과에 그쳐서 아쉬움이 좀 남습니다. 네. 이낙연 민주당 대표 역시 사건 발생 6개월 만에 피해자와 가족들께 깊이 사과드린다라면서 어 이낙연 대표가 박원순 전 시장 성추행 피해자를 그전에는 피해 고소인 피해 호소인 이렇게 불렀었거든요. 그
0: 그러니까 지금 지난해 7월쯤이었잖아요. 당대표 경선 후보 자격으로 사과할 때는 피해를 호소하시는 고소인 이런 좀 생경한 표현을 써서 논란을 일으켰고요.
1: 네. 어, 이번에 피해자로 부른 것이 사실상 처음이기도 합니다. 예, 어, 민주당의 경우 박원순 전 시장에 대한 이 반년 늦은 사과뿐만 아니라 정의당 성추행 사건에 대한 논평 역시 도마에 올랐었는데요. 그
0: 논평이 뭐냐면 충격을 넘어서 경악을 금치 못할 일이다. 민주당이 이제 정의당을 상대로 그렇게 논평을 한 건데 그 표현이 경악스러웠어요.
1: 권인숙 민주당 의원이 사건에 대한 소식도 충격적이지만 정의당 사건에 대해 민주당에서 발표한 입장문은 사실 너무나 부끄럽고 참담했다라면서 민주당도 같은 문제와 과제를 안고 있는데 이에 대해서 충격과 경악이라는 남이 겪은 문제인 듯 타자화하는 태도가 어떻게 가능한지 모르겠다 이렇게 좀 강하게 비판했습니다.
0: 정치권에서 정말 끊이지 않는 이 성범죄를 바라보는 국민들 참할 말을 읽습니다.
1: 어, 관련해서 추가로 소식 하나 더 전해드리자면요. 예. 검찰이 성추행 혐의로 사퇴한 오거돈 전 부산시장을 강제추행치상 등의 혐의로 불구속 기소했습니다. 음. 검찰은 오거돈 전 시장이 부산시청 여직원 A씨를 강제추행하고 한 차례 더 강제추행하려다 미수에 그친 혐의 외에도 또 다른 여직원 B씨를 강제추행에 상해를 입히게 한 혐의를 추가했습니다.
0: 그래요. 자, 그렇게 돼서 2개월 뒤에. 어, 두달 뒤에 서울과 부산에서 뭐 미투 선거, 젠더 선거 이런 프레임으로도 이게 선거가 치러지는데 여론의 향방은 좀 어떻습니까?
1: 어제 한국갤럽 발표를 좀 보면요. 서울은 민주당이 34% 국민의힘이 23%로 민주당이 우세한 것으로 나타났습니다. 이 부울경 같은 경우 국민의힘이 29%로 민주당이 22%에 그쳤기 때문에 국민의힘이 좀 앞서 있는 상태입니다. 어, 이번 조사 같은 경우 한국갤럽이 지난 26일부터 28일까지 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 휴대전화 rdd 표본 프레임에 무작위 추출 를 통해 전화조사원 인터뷰한 결과 이고요. 응답률은 16% 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다.
0: 자세한 사항은 한국갤럽또 중앙선거관리위원회 홈페이지를 참조하면 되겠죠. 네. 자 출사표를 던진 박영선 전 장관 이제 모두 전환을 끝내고 공식으로 이제 선거운동 행보를 시작한 것 같습니다.
1: 네. 박영선 전 장관 지난 26일 서울의 봄을 위해 봄날 같은 시장이 필요하다 라면서 출사표를 던졌는데요. 박영선 전 장관은 이 무선 마이크로 프리젠테이션을 하듯이 서울시장 후보 출마 선언을 했습니다. 그런데 이 출마 선언문에서 문재인 대통령 그리고 더불어민주당이라는 단어를 사용하지 않았습니다. 네. 어, 민주당의 색깔빼기 뭐 이를 통한 중도 확장 이런 노림수를 좀한 것으로 보입니다.
0: 정봉주 전 의원의 경우에는 열린민주당 그 서울시장 후보 경선에 참여하기로 했어요.
1: 당원이 후보자를 추천하는 이 열린공천 결과 방식으로 추대된 건데요. 음. 김진혜 의원과 정봉주 전 의원이 최종 확정됐습니다. 정봉주 전 의원은 2018년 서울시장 경선 도전을 앞두고 성추행 의혹이 보도돼서 출마를 포기했었는데 관련해서 지난 25일 법원이 정봉주 전 의원에 대해 증거 부족에 따른 무죄를 선고했습니다.
0: 그래요. 국민의힘 입당설이 잠 약간 들리기도 했습니다만, 한철수 대표, 국민의당, 암철수 대표, 서울시장 보궐선거, 그 예비후보 등록을 했네요?
1: 성, 서울시 선거관리위원회 기호 4번, 그러니까 국민의당의 배번이죠. 이 국민의당 서울시장 예비후보로 등록을 한 건데요. 국민의힘이 당내 후보 경선 일정에 들어간 가운데, 국민의힘 입당을 거부한 듯한 행보를 보인 겁니다. 어, 김종인 국민의힘 비대위원장은 먼저 이 국민의힘 후보를 뽑은 뒤에, 범 야권 후보인 안철수, 금태섭 득과의 단일화를 해도 늦지 않다는 입장이잖아요. 네. 이와 관련해 이 김종인 비대위원장이 신년 기자회견에서도 안철수 대표를 향해서 후보 단일화에 몸 달아하는 것을 보면 안타깝다 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 네, 어, 한동안 뉴스를 뜨겁게 주도하다가 이제는 조금 좀 잠잠해진 추미애 전 법무부 장관 391일 만에 정치인으로 다시 돌아왔습니다.
1: 이제는 전 장관이 된 추미애 장관의 이임식이 지난 27일에 있었는데요. 검찰개혁은 누구도 거스를 수 없는 시대정신이라면서 역사에 남을 검찰개혁의 기틀을 마련할 수 있어 기쁘다라고 자평했습니다. 네. 그러면서 이 1년 60일 정도인가요? 1년... 1년이 넘는 이 법무부 장관 기간 동안 공수처를 출범시킨 것 그리고 검경 수사권을 조정한 것또 형사공판부를 강화한 것 등을 업적으로 꼽기도 했습니다.
0: 반면에. 어 한계로 지적된 부분들도 있고요.
1: 어 검찰개혁을 법무부 장관과 검찰총장 간 갈등 양상으로 확전시킨 점또 그로 인해 지지층은 더 두꺼워졌을지 모르겠지만 대중들에게는 다소 피로감을 줬다는 점 등이 한계로 지적되기도 합니다. 네. 어 한편 이 박범계 신임 장관은 요 서울 동부구치소 방문을 시작으로 공식 일정을 시작했는데요. 2월 단행되는 검찰 고위 중간 간부 인사에 앞서서 윤석열 총장을 만나겠다고 밝혔습니다.
0: 자 이렇게 추미애 전 장관이 떠나면서 어, 이성윤 서울중앙지검장 같은 그런 핵심 측근들은 입지가 좀 좁아지는 것 아닙니까?
1: 어, 특히나 이 이성윤 중앙지검장은 김학의 전 차관 불법 출국금지 과정에 깊이 관여했던 라는 의혹으로 수사 대상에 이미 올라와 있는데요. 예. 검찰이 지난 26일 이 대검찰청 반부패 강력부를 압수수색하기도 했습니다. 김학의 전 차관에 대한 재작년 출국 금지 과정이 위법했다는 공익신고에 이어서 당시에 이 의혹에 대한 수사를 대검이 가로막았다는 두 번째 공익신고가 들어가기 때문인데
0: 당시에 그 대검 반부패 부장이 지금 이성윤 중앙지검장이잖아요.
1: 맞습니다. 예. 어 여기에 더해서 최근에 채널A 사건을 수사해온 중앙지검 수사팀 전원이요. 이성윤 중앙지검장을 면담하고 한동훈 검사장에 대한 무혐의 의견을 재차 전달했다고 합니다. 음. 수사검사들이 이 지검장을 상대로 어떤 집단 요구를 하는 상황 자체가 매우 이례적이라고 합니다.
0: 일각에서는 항명이다 뭐 이런 표현까지 쓰더라고요. 자그런 하면은 경찰에 이용구 차관 봐주기 수사 의혹 여기에서 대해 이제 검찰이 수사에 착수했습니다.
1: 지난해 11월 112 신고를 통해 들어온 운행 중 택시기사 폭행 사건과 관련해서 경찰이 일반 폭행으로 처리하고. 이용구 차관을 입건도 하지 않은 채 내사 종결한 사건이죠. 검찰이 당시 사건을 수사한 이 서초경찰서 수사관과 택시 블랙박스 영상을 확인한 업체 관계자가 주고받은 전화와 문자 내역을 확보한 데 이어서 택시 기사의 휴대전화 동영상을 복원했다고 합니다. 네. 어 당초 이용구 차관은 택시 기사와 합의하는 과정에서 동영상을 삭제한 것으로 알려졌습니다. 자,
0: 그런 일년의 산 지켜보도록 하고요. 자, 민주당이 사법농단 판사에 대해서 탄핵을 추진한다 이 소식도 있습니다.
1: 이낙연 대표가 지난 28일 헌법 위반 혐의를 받는 임성근 부장판사에 대한 의원들의 탄핵소추 추진을 허용하기로 했다고 밝혔는데요. 네. 다만 김태년 원내대표는 당론은 아니라고 선을 그었습니다. 음. 법적 요건에 맞춰서 이제 탄핵안이 발의되면 국회법에 따라 표결 처리하겠다는 입장입니다. 음. 앞서 이 이탄희 이 의원 등 민주당과 정의당 그리고 열린민주당 의원 등 107명의 의원들이 임성근 부산고법 부장판사 그리고 이동 동근 서울고법 부장판사를 탄핵하자고 제안했으나 이 혐의가 더 위중한 임성근 부장판사에게만 집중하는 것으로 의견이 정리됐습니다.
0: 예, 임성근, 이동근 그두 판사. 앞서 어떤 혐의였죠?
1: 박근혜 전 대통령의 세월호 7시간 의혹을 제기했다가 이 명예훼손 혐의로 기소된 일본 산케이신문 기자 사건 아시죠? 네. 그때 당시 재판에서 판결문을 유출하고 내용을 수정한 혐의로 기소가 됐습니다. 아. 1심에서는 무죄를 선고받았는데요. 현재 항소심이 진행 중에 있습니다. 임성근 부장판사는 이 법원에 현재 재임용 신청을 하지 않고 사직서를 낸 것으로 알려졌는데요. 사직서가 수리되고 그대로 퇴임하게 되면 퇴직연금을 수령하고 또 변호사 등록도 할수 있습니다.
0: 그런데 이제 탄핵이 되면 연금도 못 받고 변호사 등록도 못하게 되고 그런 거죠.
1: 네. 법관 탄핵은 이 사실상 처음인데다가 지금 정치적으로 보면 추미애 윤석열 갈등이 일단락된 상황이기 때문에 다시금 어떤 새로운 갈등 양상이 좀 시작되는 모양새거든요. 네네. 그런 만큼 이 여권에서도 정치적 부담이 만만치 않은 사안인데 음. 그래서 이제 당론이 아니다라고 선을 그었지만 일단 이 탄핵안과 관련해서 국회 본회의에서 좀 처리될 가능성이 높습니다.
0: 절차가 어떻게 돼요?
1: 일단 2월 4일로 예정된 국회 본회의에서 탄핵안이 처리될 것으로 보이는데요. 예. 법관에 대한 탄핵소추안은 국회 재적의원 3분의 1 이상의 동의가 있으면 발의가 되고요. 재적의원 과반수의 찬성으로 의결됩니다. 이후 이제 국회가 법관 탄핵을 의결하면 역시 헌법재판소가 최종 결정을 내리게 됩니다.
0: 그래요. 자, 공수처법을 둘러싸고 정치권에서는 계속 논란이 있었잖아요. 그런데. 결국 헌법에 어긋나지 않는다. 이런 헌재의 판단이 나왔습니다.
1: 헌법재판소가 지난 28일 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률이 헌법에 위배되지 않는다면서 6대3의 의견으로 합헌 결정을 내린 건데요. 헌재는 공수처는 대통령을 수반으로 하는 행정부 소속으로 보는 것이 타당하다며 이 공수처 소속 검사의 영장 청구권 또한 인정했습니다. 네. 그러나 이은혜 이종석 이영진 세명의 재판관은 공수처가 특정 재판부나 검사를 선별적으로 수사할 우려가 있어서 권력분립 그리고 평등권에 위배되는 위헌적 조직이라는 소수의견을 냈습니다.
0: 어쨌든 뭐 공수처 위헌 논란이 일당락 된 만큼 네. 공수처가 이제 탄력을 좀 받겠는데 어, 김진욱 공수처장 차장을 단수로 재청을 했어요.
1: 맞습니다. 판사 출신의 여운국 변호사를 초대 공수처 차장 후보로 재청을 했는데요. 네. 이 여운국 변호사는 연수원 23기로 1997년 대전지법 판사로 임관한 뒤 수원지법 서울중앙지법 서울고법 등에서 근무하다 2015년 변호사로 개업해 2019년부터는 대한변호사협회 부회장으로 활동하고 있습니다. 그런데
0: 그 여운국 후보자를 상대로는 재청된지 하루 만에 청와대 청원 게시판에 인명 반대 청원이 오르기도 하더라고요.
1: 네. 여운국 변호사가 오병우전 민정수석 변호를 맡았던 점또 세월호 유가족을 사찰한 김우사 장교들의 변호를 맡아 무죄를 받아낸 점 등을 청원인은 지적을 하고 있는데요. 문재인 정부의 검찰개혁 그리고 촛불 시민들의 열망에 반하는 부적절한 인사라는 지적도 뒤따르고 있습니다.
0: 이번 주에 나온 판결 중에 또 하나 주목할 만한 판결이 있습니다. 최강욱 열린민주당 대표가 조국 전 장관 아들의 인턴 그 경력 확인서를 허위로 작성해 준 혐의로 의원직 상실형을 선고받았습니다.
1: 법원은 지난 28일 업무방해 혐의로 불구속 기소된 최강욱 대표에게 1심에서 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고했습니다. 이 판결이 확정될 경우 금고 이상의 형인 만큼 의원직을 잃게 됩니다. 확정되면 네. 네. 최강욱 대표는 이 법무법인 변호사 시절인 2017년 10월에 실제로 인턴으로 일하지 않은 조국 전 장관의 아들 조모 씨에게 허위로 인턴 확인서를 발급했고 이 대학원의 업무를 방해한 혐의로 지난해 1월에 재판에 넘겨졌습니다. 조 씨는 이 허위 인턴 확인서를 고려대 연세대 대학원에 제출해서 합격했고요. 이번 판결이 이 조국 전 장관과 정경심 교수도 아들 입시 비리 혐의로 함께 기소된 만큼 네. 향후 관련 재판에 영향을 미칠 수도 있습니다.
0: 최강욱 대표는 곧바로 항소했다고 하니까 이후 재판 과정도 지켜봐야 되겠습니다. 조국 전 장관의 딸 조모 씨 관련 소식도 있죠.
1: 최근에 국립중앙의료원 인턴 전형에 지원한 것으로 알려졌는데요. 최종 합격에는 실패했다고 합니다. 예. 조 씨는 지난 14일 의사 국가고시에 최종 합격했고요. 지난 27일에는 국립의료원에서 인턴 면접을 받습니다.
0: 다른 소식도 싶어보죠. 설을 앞두고 택배 대란을 우려하기도 했었는데 이제 한심 놓으셔도 될것 같아요. 택배 노동자들. 오늘부터 이제 업무에 복귀하기로 했잖아요.
1: 택배 분류 작업을 둘러싼 이 택배사와 노동자 간 책임 공방으로 무기한 파업이 예고되기도 했지만 택배 노조가 사회적 합의 기구의 합의안을 받아들이면서 파업이 철회됐습니다. 이번 합의안은 1차 합의에서 불분명했던 택배 분류 인력 6000명 투입 시점을 못 박은 건데요. 일단 갈등의 불씨를 좀 잠재운 성격이 있습니다. 네. 또 택배사가 투입한 인력 현황을 파악하기 위해 조사단을 구성하고 국토교통부가 택배사, 택배 노동자 과로사 대책 위원회 등과 협의하기로도 했습니다.
0: 예, 택배 노동 어떻게 좀 이번 어, 의의를 평가하고 있어요.
1: 택배 현장의 과로 구조를 근본적으로 바꾸는 거대한 흐름이 시작됐다라면서 이는 택배 노동자들의 열악한 노동 조건을 이해하고 이를 개선하자는 목소리를 내주신 국민들 덕분이라고 이야기를 했습니다.
0: 정말 더는 과로사하는 노동자 없기를 바랍니다. 음, 동건함의 9살 아이를 7시간이나 여행가방에 가둔 채 순직한 여성 징역 25년을 받았네요.
1: 그렇습니다. 법원은 어제 40대 성모 씨의 살인아동복지법상 상습아동학대 특수상해 혐의사건 항소심에서 징역 22년을 선고한 원심을 깨고 25년형을 선고했습니다. 예. 재판부는 오랜 시간 밀폐된 여행가방에 들어가 웅크린 상태로 있다면 호흡이 곤란해지고 탈수나 탈진이 올 것이라는 건 누구나 예상할 수 있다면서 자신의 행위로 피해자가 사망에 이를 수 있다는 가능성을 불확정적으로라도 인식하고 있었다고 봐야 한다라고 못 박았는데요. 이 사리에 고의가 있었다는 판단입니다.
0: 아, 그 당시 사건 정말... 지금 떠올려봐도 너무 끔찍해요.
1: 어, 성 씨는 지난해 6월에 동거남의 아들입니다. 9살짜리 남자아이였는데 23kg에 불과했거든요. 이런 아이를 가로 50 세로 71cm 정도의 여행용 가방에 3시간 정도 감금했다가 다시금 그보다 더 작은 가방 가로 44cm 또 세로 60cm 정도의 더 작은 가방에다가 4시간가량 가뒀습니다.
0: 훈육을 이유로.
1: 맞습니다. 특히나 이 성씨가 한 70kg대 몸무게를 가지고 있는데 이에 더해서 자신의 친자녀들까지 이 가방에 올라가도록 했거든요. 결국 이 9살 남자아이 23kg에 불과한 아이는 160kg이 넘는 무게에 짓눌린 채 사망했습니다.
0: 예, 아유. 자 스포츠계에서는 이번 주에 깜짝 뉴스가 있었습니다. 이마트 야구단이 생겨요.
1: 그렇습니다. 한 누리꾼이 이마트가 sky번즈를 인수한다는 소식이 새벽 배송처럼 음. 쓱 하고 전해졌다 이렇게 표현을 하던데요. (웃음) 업계 관계자들도 또 소속 선수들도 보도를 보고 알았다고 할 정도니까요. 어, 신세계그룹 이마트가 지난 26일 sk텔레콤이 보유하고 있는 sk와이번스를 1352억 원에 인수해서 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 네. 야구단 연고지는 인천으로 유지한다고 하고요. 코치진, 뭐, 선수단, 프런트, 전원 고용 승계한다고 합니다. 네. 빠르면 3월 새 구단이 정식 출범될 것으로 보입니다.
0: 자 주간브리핑 오늘은 여기까지 들을까요? 감사합니다. 네 지금까지 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 1부는 여기까지고요. 저는 팩트체크 그리고 랜선 뉴스를 준비하면서 2부에 다시 돌아오겠습니다.